0: Machado, eu sou formado em publicidade e propaganda e sou especialista hoje em liderança e coaching. Eu venho me formando nessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, eu adoro muito essa questão de mente, desenvolvimento, de evolução e tal, e é por isso até que a gente criou esse perfil coaching empreendedor, justamente para para impulsionar essas pessoas que querem um desenvolvimento legal e de, de alta performance. Essa é a ideia. E eu conheci a Mari na faculdade né, de publicidade e a gente não teve uma proximidade muito grande dentro da faculdade, mas só que é legal que a gente consegue ver a evolução, né? assim como eu via a sua, você também via a minha e era muito interessante isso. E, e é isso, daí eu via você também com, criando a tua empresa e tal, e até uma, uma curiosidade minha, antes eu não era muito de comentar, de, de interagir nas redes sociais, porque eu ficava mais reservado. Até na faculdade eu era mais reservado, né? e... Sabe disso. e hoje em dia eu penso muito em que talvez um comentário meu, um incentivo que seja de, de falar ó, oh, legal o seu vídeo, porque eu achei legal. O que, que custa para mim eu falar isso, né? eu comecei a me, digamos assim, a, A me abrir mais também para poder fazer esses comentários e tal. E comecei a comentar nos teus vídeos também. Venho acompanhando o teu trabalho, venho gostando muito. E até por isso que foi feito o convite. E estou muito feliz que você tenha aceito e e contribua com a gente aqui. Ah, e
1: eu que estou super, como eu disse, super feliz mesmo pelo convite. né? Eu acho que é isso que você falou, sabe? A gente criar essa comunidade mesmo, de se ajudar. E eu digo mais, assim, só abrindo parênteses antes até de me apresentar, é para as pessoas próximas, né? Muitas vezes a gente valoriza né aquele super empreendedor ou aquela celebridade e compartilha tudo que ele faz e comenta e tal. E a pessoa que está ali do seu lado fazendo um trabalho bacana, legal, a gente simplesmente deixa passar batido. Então eu acho que isso que você falou é bem importante, começar a dar valor para quem está próximo também, né?
0: Sim, e às vezes a gente gosta, mas a gente não fala, né?
1: Então
0: vamos falar, vamos curtir, compartilhar e tá por perto.
1: Isso mesmo. Então é pra aproveitar e me apresentar também. Então, como Renan falou, a gente se conheceu na faculdade. Meu nome é Maria Emília, né? Mas todo mundo me chama de Mari, então eu já me intitulei Mari, meu nome, meu primeiro nome, e Maria Emília, meu segundo nome. <risos> então, <risos> eu tenho 29 anos. É, sou formada em publicidade também, tenho é, cursos né, e conhecimento nessa área de marca pessoal e de branding, então é, é, trabalhei muito isso, antes voltado mais para a empresa, agora eu trabalho com mulheres, então eu trabalho marca pessoal para mulheres nas redes sociais, né? mas a minha pegada de trabalho é um pouco diferente, então eu trabalho muito a questão da mulher como um indivíduo singular, autêntico, né, que tem as suas intuições, então eu gosto de trabalhar muito isso, respeitando toda a singularidade da mulher, assim, dentro desse processo de marca pessoal, e é esse trabalho que eu venho fazendo, então eu achei que antes eu era meio maluca de querer ir por essa parte, assim, porque daí também trabalho o autoconhecimento e a espiritualidade, Achei que não ia rolar, mas no fim tá dando certo. É, pessoas vêm se conectando, né? Com essa mensagem que eu tô trazendo, assim. Tenho dois filhos, então o Theo e o Benício, né? Sou casada com o Gabriel também, que é da área de comunicação. E aí eu vou contar um pouco dessa loucura que é empreender, né? <risos> e ter a família e tudo mais.
0: Sim, não é fácil, né? Não é, é mesmo. O dia a dia ali eu. Uma batalha.
1: Demais. E e até porque, assim, né? Falando um pouquinho de de como o empreendedorismo chegou para mim, né? Ele chegou, na verdade, quando eu era pequena, assim, né? Aquela coisa que todo mundo tem uma história empreendedora pequena. Ah, eu vendia isso, eu fazia aquilo, né? E chegou para mim, assim, até porque eu tinha muito dos meus pais. Eu via meus pais. Na época, a gente não chamava de empreendedorismo, né? A gente falava trabalhar por conta. Né, meu pai e minha mãe sempre trabalharam por conta e tal. Então, eu tinha esse exemplo, assim, deles. E foi surgindo, assim, essa vontade, né? Mas daí, logo, na faculdade mesmo, eu comecei a trabalhar e busquei desde cedo também esse trabalho mais de carteira assinada e tudo mais. Mas daí vem esse esse bichinho do empreendedorismo. né? (risos) né? que é tipo essa coisa de querer empreender, mas eu costumo falar que para mim o empreendedorismo começou, né, e eu gosto de abrir um parênteses aqui bem grande, né, até quando eu falei, quando a gente conversou, eu falei, olha, só que eu não sou nada romantizada, né, em relação ao empreendedorismo, porque eu acho que eu passei algumas fases bem importantes, né, É abrindo um parênteses, porque tem gente que empreende simplesmente porque é uma opção, né, eu posso trabalhar e eu posso empreender e optar, quero, vou, vou optar por essa opção de empreender. Mas tem gente que é necessidade pura, tipo, não tem oportunidade nenhuma, ninguém dá oportunidade é a única opção da vida dele. Ou ele faz isso ou ele passa fome, né?
0: Sim.
1: E aí, é, eu comecei no empreendedorismo por opção. Eu pedi para sair do trabalho que eu estava, né? Eu trabalhava numa, numa organização. É, bem relevante, assim, na, na área de direito, na parte de comunicação, eu trabalhava lá, e eu pedi pra sair, e aí eu falei, não, eu vou empreender, né, junto com o Gabriel. E a gente começou, só que eu, isso vai fazer, sei lá, sete anos atrás, seis anos atrás, eu levava muito no tipo, ah, tô empreendendo aqui, então, tipo, eu não tinha muito, assim, sabe, aquela coisa meio de, de começo do namoro, que você é muito apaixonado de ser, ai, é isso, a minha vida e tal, e eu era muito assim. E aí foi, né, e daí eu fui tomando alguma coisa na cabeça, assim. Sim. E daí eu fui vendo que eu falei, não, isso daqui eu acho que é sério, se eu quero levar como um trabalho, não dá mais pra, pra ficar brincando de empreender, então eu vou ter que começar a levar um pouco mais a sério.
0: Sim. E aí foi que... sim. Legal. E o que, que você vê como empreendedorismo? Porque, assim, a gente tem uma definição conceitual que muita gente já conhece, mas, assim, pra você, o empreendedorismo, o que, que ele significa para você?
1: Para mim empreender ele tem muito a ver com a vontade e o desejo de realizar algo e aí você pode pensar ou na tua vida pessoal ou na tua vida profissional né para mim empreender é isso é essa ação né de realizar algo Sim. que você tem vontade que não é só uma, um desejo né Porque desejo passa agora quando você tem vontade de realizar aquilo faz parte de você e você quer fazer aquilo porque você entende que é que é importante para você. Então, eu vejo muito como isso, assim. E eu, hoje, consigo perceber na minha vida diversas vezes que eu empreendi, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida profissional, sabe?
0: Uhum. Sim. É, até aproveitando esse gancho, quando a gente criou aqui o perfil Coutinho Empreendedor, a ideia não é falar com empresários, com pessoas, ah, com líderes, necessariamente, mas é falar com quem quer empreender, quem quer algo mais, quem quer construir. E é bem nessa pegada, eu achei bem interessante esse ponto que você colocou, é... E eu vou nesse pensamento também. Eu gosto muito de, de usar essa palavra que o empreendedorismo ele não é só, só o dinheiro, só a tua questão profissional. Ele é muito mais do que isso. É a tua vontade. É, tua... é aquilo que está dentro de você que ela chama, que fica queimando ali, né?
1: É, é o que faz te muitas vezes, sair do, do lugar. E é assim, ó. Claro que daí a gente tem voltado à questão mais profissional, né? Mas eu uhum. vejo ele como muito maior, sabe, do que isso. Até trazendo um exemplo para mim, assim, né? De, de quando eu falo empreendedorismo, como essa força e essa ação de querer sair de um lugar para o outro. É... Aí eu tive um segundo momento na minha vida com o empreendedorismo, ele então deixou de ser uma opção e ele acabou sendo uma paixão, mas não nessa forma romantizada, mas foi uma salvação. Por quê? Eu engravidei do meu primeiro filho e logo depois era uma coisa que eu queria. Mas logo depois eu tive uma depressão pós-parto. Não uhum. foi algo forte, né? Não foi uma depressão, mas foi... Naquele momento, para mim, era forte, né? Hoje eu vejo, assim, comparado a outras pessoas, não foi... Mas para mim foi muito significativo. Nossa, foi muito, assim. O empreendedorismo me salvou. Porque com um mês... E aí eu sou muito grata, assim, à família que eu tenho. E eu sei que isso não é todo mundo que... Tem é, é, essa questão de ter o apoio da família, de ter. Sim. Mas eu sou muito grata à minha mãe e minha sogra nesse momento, que me acolheu e falou assim: olha, então beleza. Que eu cheguei para elas com o meu filho com um mês de vida. Eu falei, eu não tô aguentando, eu preciso voltar a trabalhar, né? Até porque a minha história da gestação foi um pouco mais conturbada. Eu, eu descobri a gestação muito avançada, então Isso. eu tive pouco tempo para me preparar, né? Por mais que eu quisesse. Aquilo foi... Eu tive que, em oito semanas, aceitar aquela gestação, porque eu descobri muito avançada a gestação. Então, Sim. tipo, em oito semanas eu tive que aceitar a gestação, né? E, e, eu, e eu tava empreendendo, eu tava no auge do empreendedorismo, assim. Eu tava, nossa, muitos projetos, muitas coisas. E eu tive que parar. E isso foi bem uhum. difícil. Pra mim. E aí eu sou muito grata a... a... A organização, né, que eu trabalho até hoje, né, que é a Elo é a, a minha família que me acolheu assim, falou: Não, Mari, a gente te entende. E se você, é isso, que você acha que você vai ficar melhor assim, a gente fica com ele durante quatro horas para você ir lá dar tua aula e voltar. Então, assim, para mim, a família teve tem esse papel muito importante assim, até hoje, né? Hoje Sim. eu só. Faço o que eu faço e consigo empreender, tanto eu quanto o Gabriel. E hoje essa única nossa fonte de renda é o que a gente faz. Não. Porque eu tenho uma família atrás que me apoia. Senão, realmente, eu não, não teria essa condição. Assim.
0: Sim, sim. É que é uma mudança muito grande. Né? Você falou que engravidou. Tá, e agora, o que eu faço? Não só da vida profissional, mas de tudo. Tudo vai mudar. Né? Então, agora imagina isso com uma empresa, com, com projetos ali. Tudo querendo construir alguma coisa no lado profissional. E essa base é muito importante, a família até, vocês que estão assistindo. se você... O apoio é muito importante, vocês apoiem também. Às vezes o apoio não precisa ser é, uma coisa muito grande, ser uma... estar tá por perto, ajudar naquilo que você pode, pode mudar muito a vida de uma pessoa e a evolução dela. Então, eu acho muito legal é, a gente ver a tua história, de ver como... como... Isso vai inspirar muita gente, tenho certeza... Porque tem gente que, ah, vai ter o filho, agora começa a abandonar tudo, fala, preciso de de carteira assinada, não posso mais mais arriscar, tenho que fazer pelo certo. Então, assim, é é importante esse apoio, mas é importante a gente também apoiar a gente mesmo, acreditar que a gente vai conseguir, que a gente pode e que que vai dar tudo certo, né?
1: E aí o que você falou é muito muito legal, porque é assim, ó, é, eu também, claro que tive momentos que eu falei: eu não vou aguentar, eu vou desistir e tal, né? E você ter, no meu caso também, né? Meu companheiro, ele me, me apoia muito, assim. Então, uma das coisas que a gente fez esse ano, quando, com a chegada do segundo filho, né? Ele abriu mão um pouco do, do lado profissional dele para poder estar tá, tá me apoiando, assim, para que eu pudesse fazer tudo isso. Então, assim. Eu acho que a gente olhar para isso, reconhecer também, né? Como eu falei, eu reconheço todo o apoio que a minha sogra e a gente vem de uma família, tanto da parte dele, de os, os avós foram empreendedores, a mãe é, então tem tudo isso, a gente vem dessa família, né? O pai já também empreendeu bastante, então a gente vem dessas raízes, dessas referências, sabe? E aí, eu ter o apoio deles, né? Como a gente tem, nós que é nós dois empreendendo com duas crianças. Sim. Uma vai fazer três, o Theo vai fazer três. E o Benício vai fazer um ano quarta-feira. Então, tipo, Olha. demanda muito da gente. Muito. Hum. E ainda assim a gente conseguir realizar as coisas, claro, não é mais o mesmo ritmo, né? Hum. A gente tem que ter essa consciência. E foi difícil para eu aceitar. Ainda é difícil. Muitos dias eu, eu me pego, assim, extremamente irritada e por que isso e tal? É difícil, às vezes, porque a gente tem que virar essa chave que a realidade é outra, né? E, Sim. às vezes, a gente fica muito nessa realidade de, de que ainda cria as expectativas, né? E eu acho que uma lição que o empreendedorismo ele me, me mostrou, assim, é que você tem que sonhar, mas olhando para a tua realidade. Porque quando você sonha, muitas vezes, idealizando, você não faz, né? Sim. Se você sonha idealizando... Eu, eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque esses tempos até... Eu e o Gabriel, a gente fala muito disso, né? E eu, e eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu sou uma pessoa que tem que estar muito certinha as coisas. Eu até coloquei um post lá ontem falando sobre que, né? o Continuar é mais difícil que começar. E para mim foi assim e é assim. Você hoje, né? Conseguir continuar um projeto que no início... Poxa, é isso. Dá aquela energia. E você conseguir continuar isso, é muito mais difícil que começar. Porque começar, às vezes, você começa na galera. Você começa na empolgação. Você começa ali, poxa, vai dar certo. E aí? Daí vem os desafios, né? vem aquelas expectativas que vão baixando. (risos) E aí começa. Putz, será que eu consigo dar conta mesmo? Será que é isso que eu quero? E eu acho que é é a partir daí que você começa a se conhecer, né? Foi o que você falou. Esse desenvolver, assim. Porque daí você começa... Encarar você mesmo com tudo isso, assim, sabe?
0: Sim, sim. Até eu vou levantar um ponto disso que você falou, que é é aceitar quem você é, a família que você tem, o lugar que você está, o estudo que você tem. Aceitar. Primeiro passo, a gente tem que aceitar isso, né? Porque por mais que seja difícil, às vezes eu, por exemplo, posso não ter apoio da minha família. Tá, primeira coisa, eu tenho que aceitar isso, não posso deixar que isso seja uma desculpa, né, para que eu não faça, para que eu não evolua. Mas aceitar. Eu aceito essa minha condição, mas eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Então, gostei bastante. Vou, vou, tô até anotando aqui todos os tópicos para depois fazer um resumão aqui.
1: ah que legal. Mas é, é muito isso, né? E, e às vezes, é, a nossa família ela não nos aceita. E eu lembro que quando eu... Minha mãe demorou para cair essa ficha que eu tava empreendendo. Então, assim, muitas vezes ela falava... Olha, eu vi aqui um concurso, meu pai. Olha, eu vi aqui uma vaga de emprego. Para eles, assim, era, né? Como se assim, Empreendendo e tal. Então, principalmente a gente que vem dessa área muito da tecnologia, então, trabalho com computador, redes sociais. É difícil para eles essa chavinha, né?
0: Sim, outra realidade. Mas eu...
1: É outra realidade. Mas eu vi ali que era por amor, né? Eles faziam isso pelo medo, então, de, poxa, e a segurança, né? Eles entenderam que trabalhar é você. Trabalhar 20 anos numa mesma empresa. Isso faz parte da realidade deles, né? Faz parte da história. Então, conseguir esse conflito, muitas vezes de geração, assim, né? Acontece. E aí, eu via que era por amor. Mas também tem gente que não te apoia, e eu falo muito disso também, por questão de que ela enxerga em você quando você faz né, algo que ela gostaria de fazer, muitas vezes, está expondo a vulnerabilidade dela. E essa fragilidade dela, porque era algo que ela queria, só que ela não teve coragem de fazer. E aí vai vir uma pessoa que às vezes até basta energia. Por quê? Sim, sim. Porque ela vai falar, será? ah não faça isso, não. E aí, às vezes essa pessoa é o nosso pai, né? A nossa mãe, como a gente tá fazendo, vai olhar mais na cara? Não, não é isso, hum. né? Mas claro. é você entender que de alguma forma, quando às vezes, quando essa pessoa não te apoia, porque você tá ali colocando coisas que não é sobre você, mas é sobre ela. Sim. E tá tendo um reflexo, né?
0: Sim. E às vezes isso não é nem consciente. A pessoa não faz porque ela não quer que você cresça. Ela sim. faz porque tem alguma coisa na cabeça dela que não... Que, que tem que seguir o passo que ela seguiu ou que ela imagina que é o correto, né?
1: Sim, sim. Então é muito fica.
0: Muito... De também.
1: Muito, assim. E, e, e a gente entender, foi o que você falou, entender que empreender. Se você quer empreender de fato, muitas vezes é muito solitário. Você não vai ter uhum. nem o apoio da sua família, muitas vezes nem o apoio do seu companheiro, da sua companheira. É muitas vezes solitário, assim. Uhum. É você fazer aquilo, e principalmente quando você né, empreende no que você acredita, é você fazer aquilo e as pessoas olharem para você e falar: que tá perdendo tempo fazendo isso. Só Sim. que você vê sentido naquilo. E eu acho que eu vejo empreendedorismo assim muito como empreender de fato, é muito como você plantar mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: É você identificar ali onde você quer trabalhar, onde você quer atuar, e você começar a colocar as suas sementinhas e acreditar que aquilo vai, vai acontecer. Por isso que eu, eu acredito muito em empreendedorismo que dá frutos, sabe? Eu, eu gosto muito dessa questão dos frutos. Porque muitas vezes a gente fala, ah, é porque tá dando resultado? Tá dando... Eu costumo falar, não, o meu trabalho dá fruto, não dá resultado Porque resultado a gente pode até maquiar Agora fruto Sim. é algo que é muito maior, né? Sim. Resultado, assim, eu posso lá, né? Igual a gente começou, tanto eu quanto você A gente tá começando do zero Principalmente a questão das redes sociais O que, que a gente podia fazer? A gente podia comprar um monte de seguidor Pra impressionar um monte de gente Não é? Sim só que a gente prefere pelo caminho que a gente acredita, né? Que faz uhum. sentido. Porque você está construindo coisas que são valores. São coisas que você acredita. Que são frutos, Sim. entende? Uma pessoa que sair dessa live aqui e falar Poxa, o que eles falaram fez diferença para mim. Já valeu?
0: Uhum. Sim. Até isso que você falou. É, resultado até o que não dá certo é um resultado. Né? Sim. Então, se você pensar nisso, qualquer coisa é resultado. E às vezes a gente não quer qualquer coisa.
1: É isso mesmo. É,
0: vou, vou aproveitar aqui e pegar a pergunta da Su que ela colocou como começar a empreender. Quer ver? Deixa eu... Que dica você dá para quem está começando a empreender?
1: Olha, é primeiro identificar mesmo foi o que eu te falei. Até essa questão de é necessidade ou é opção, né? Tem muita gente que vai é, começar por necessidade porque não tem outra opção. Mas, é, por necessidade porque é aquilo mesmo. Mas se for por Sim. opção... Busque as coisas que realmente faz sentido para você, do que você gosta. Vamos pensar assim: eu costumo. Qual que foi o negócio que eu falei? Poxa, eu quero ir por esse lado. Pensei assim: poxa, eu trabalhei tantos anos de carteira assinada, muitas vezes fazendo o que eu não queria, né? E agora eu vou empreender onde eu posso. Eu tenho a decisão na minha, na minha mão de dizer, poxa, eu quero ir por esse caminho ou por esse. E eu vou de novo. Fazer o que eu não tô afim. Não que dentro do que você gosta não tenha parte ruim. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, identificar o que, que faz sentido para você. O que, que você gosta. O que, que você faria assim, incansavelmente. É, foi o que eu falei. É a questão da vontade, né? Não é só o desejo. Não é aquele, ah, eu tenho desejo. Eu adoro decoração. Eu tenho desejo de decoração. De ter uma loja de decoração mas eu ficaria assim eu não sou ficcionada como eu sou por comunicação por pessoas né Sim. que é o que eu amo então identificar isso sabe o que você realmente as suas habilidades o que você olhar para tua história né porque talvez a gente às vezes ignora né Renan e talvez a gente se olhasse para nossa história hoje né você falando e eu falando assim se você olhar na tua história, você já tinha Muitas dessas habilidades que você tem hoje Mas você tinha talvez medo de explorar Então assim, talvez é essa questão de estudo Olha a tua história, né? Olha para trás Lembra das tuas origens né? De como você era quando pequeno né? Eu lembro que eu, eu era muito do que hoje eu, eu busco ser todo dia Mas eu gostava muito de falar Eu sempre gostei de me comunicar Então entender quais são suas habilidades E a partir daí criar é, eu costumo dizer que às vezes a gente fala Ah, mas esse mercado está muito saturado Eu acredito que quando você faz né, Essa combinação do propósito De um trabalho bem feito né, Essa questão de fazer acontecer Cara, pode ser... Vai demorar um pouco, mas você vai colher os frutos
0: Sim Nós deixamos os medos até mesmo crenças
1: Justamente
0: Sim eu, Muitas vezes a gente não faz por uma coisa que bloqueia a gente aqui mesmo. Não é, que nem a gente estava falando, não é por apoio ou por quê, mas é porque a gente a gente não acredita no nosso potencial. que a gente, Porque hoje, que nem você falou, é, às vezes eu não tenho uma habilidade, é, por exemplo, de comunicação, de eu chegar e conversar com você numa live. Mas por que não que eu posso ter mais para frente? Eu posso buscar, posso conhecer. Então, assim, eu posso desenvolver minhas habilidades, posso aprimorar as que eu já tenho. Né? então acreditar realmente que as coisas do... se deu certo para alguém por que, que para você não vai dar certo né Boa, e às tem. vezes a
1: gente é essa essa responsabilidade né de porque a gente tem poxa mas ah, acho que não vai dar e tal e se você acredita naquilo né é, acredite mesmo a ponto de vou buscar cursos vou me desenvolver e tudo mais né Claro que eu estou falando num contexto onde aqui a gente tem essa opção né, de, de buscar cursos, de ter recursos e, e ter conhecimento até. Eu sei que existem muitas pessoas que não têm isso, né? A gente precisa também ter esse olhar gentil para essas pessoas, né? Que não tem esse tipo de, de, de possibilidade. Mas se você tem, eu acredito que é você olhar para aquilo que você gosta, né? olhar as suas habilidades naturais e aquelas que você quer desenvolver e falar eu quero ir por aqui, né o que eu tenho de comportamento e tudo mais, eu quero ir por aqui e acreditar nisso sabe, não, não se limitar muito de ah, mercado saturado e tudo mais porque é uma junção das coisas eu acredito que ao, ao pé que você vai se desenvolvendo, você vai descobrindo mais potencialidades e no teu negócio, não desenvolver só você, mas desenvolver o teu negócio também né
0: Sim, até como você falou de mercado saturado hum. Eu te fiz uma pergunta no começo O que é empreendedorismo para você? E é isso que faz diferença É a nossa identidade O que que a gente vai imprimir no nosso negócio Que vai fazer diferença Eu posso até seguir os passos Fazer uma modelagem De alguma pessoa que eu admiro Para chegar no resultado próximo ou igual Mas só que a gente não tem a, a mesma família A mesma bagagem A mesma história né? Muita coisa muda. Então, é a nossa identidade, o que a gente imprime no negócio que vai fazer diferença. Então, mesmo que esteja saturado, muita gente fazendo, mas da tua forma, do teu jeito... Não, imprima do, da, da sua forma, né? Com a sua identidade.
1: Sim. Com a sua identidade. E assim, é, eu tenho muitas essas referências, então, dentro da minha família. As minhas irmãs empreendem dentro de amigas próximas que empreendem também... E eu via muito isso, assim, né? Então, de alguma forma, a pessoa colocando o o, o jeito dela, né? A favor do negócio, sabe? Então, eu tenho essas inspirações muito próximas, assim. Então, eu buscava sempre olhar para isso. E o que você disse é muito legal, porque foi difícil. Para eu destravar isso que você falou, imagine, eu falei que acho que que são seis, seis ou sete anos. Não me recordo muito bem. Nessa jornada de empreendedorismo aí. Para eu destravar isso é recente, faz dois anos e meio que eu falei, eu vou assumir realmente a minha identidade como eu sou, e eu vim trabalhando, trabalhando, e assim, expondo isso faz um mês e meio. É um mês e meio, um ano e meio, desculpa, expondo isso, um ano e meio. Por quê? Por causa, né? O que até aqui? Deixa eu voltar aqui. Que a Suelen falou, né? A crença limitante. Então, assim. Primeiro, eu achava, eu sempre quis trabalhar muito com mulheres, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Aí, eu falei, não, acho que, porque eu vim de uma família que só tem mulheres, nós somos em cinco irmãs, né? Era só meu pai, depois chegou o meu sobrinho, meus dois filhos, mas então era só mulher, né? Tanto que até a bisneta é menina. Então, assim, a gente veio de uma família só de mulheres. Então, eu sempre tive essa afinidade, essa facilidade. Ok, aí eu comecei a ir para esse lado mais de desenvolvimento humano, de desenvolvimento é, espiritual mesmo, do negócio, né? essa coisa mais espiritualizada. E eu adorava falar sobre marca, sobre autenticidade e tal. E um dia, né? eu, eu lembro até hoje, eu comecei, eu falei para o Gabriel, eu, eu foi bem, é, bem importante isso. Eu fui atender, e daí eu, abri no parênteses falando sobre empreendedorismo, e o feminino, né? E a mulher dentro do empreendedorismo. E eu lembro que foi muito frustrante. Eu fui atender um cliente. E aí eu fiz um trabalho para ele, enfim, ele não 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 me começou a me enrolar para me pagar, assim, sabe? Uhum. E eu ficava, poxa, né? E foi foi tipo uma semana me enrolando para me pagar. E daí eu voltei assim muito brava, quase chorando assim na sala, e saí de novo, eu falei, não, vou tentar de novo. Só que nisso que eu tentei, né, é, o meu esposo também, ele conhecia, né? Era o cliente, ele já tinha sido cliente nosso, naquele momento era só cliente meu. Só que ele me vendo a situação, ele ficou tão bravo que ele pegou o telefone e ligou pra ele, sabe? Falou, uhum. cara, o negócio é o seguinte, você tem tanto tempo pra fazer o depósito. E é isso. Porque você tá fazendo, você tá, né, e tal. E aí, ele fez imediatamente Há uma coisa que eu tava uma semana tentando. Sim. E aquilo me pegou num lugar muito forte assim. Porque eu falei: "Meu Deus, eu tô há uma semana falando para ele algo e eu me senti extremamente desvalorizada, sabe? Eu já tinha me sentido assim com a questão da gestação. Eu uhum. perdi alguns contratos por estar grávida, mesmo a pessoa sabendo que não era eu que ia executar o trabalho, né? Eu só tava fazendo a parte do atendimento, mas eu Sim. perdi alguns contratos. E aí para mim eu falei: "Não". Né? respeito quem trabalha e tal, mas não é o meu lugar, eu não consigo me identificar, entende? E aí eu Sim. assumi para pra mim, falei, realmente, Mari, você gosta de trabalhar com mulheres, você se identifica com mulheres, mães principalmente, então, assim, essa questão da maternidade também vem muito forte, né? E aí eu peguei e falei, não, eu vou por esse caminho. E aí... Eu falo que é nesse momento que você vê que há, que há coisas que acontecem na tua vida Que daí começam a se justificar, né? Porque foi, ali foi uma virada de chave pra mim Eu falei, não, uhum. é isso que eu, que eu quero E eu me empoderei disso Eu falei, não, eu quero assumir esse papel De, então, de trabalhar com mulheres E foi indo, sabe? Sim. Então a questão de você entender também é, Empreender não é fácil
0: né? Exato.
1: Só que eu posso te garantir Que pra mulher é duas vezes mais difícil ou muito mais porque né? é, até acho que uma pessoa colocou aqui uma às vezes é necessário alguns gatilhos pra gente acordar e ver e seguir é isso mesmo, foi o que a Suelen falou justamente, empreender não é uma coisa fácil, e aí quando você se torna mulher e você quer ter filhos e tudo mais é. e a gente já tem essa questão social mesmo, de, de é. querer dar conta de tudo, né, e, e dessa demanda que existe né, social de querer dar conta de tudo, e algumas Sim. mulheres, assim como eu, tem uma autocobrança, eu tenho uma autocobrança elevada, assim, em relação a isso também, de querer dar conta. E a gente começa a trabalhar nessa multitarefa, né? Então você é mãe, deve ser a esposa, deve ser é mulher, e daí você tem que empreender, e daí você tem que cuidar dos filhos e tudo mais. Então eu acho que é, quando eu parei e falei, poxa, Eu quero ir por aí, só que daí por isso que eu falo da consciência e da autenticidade. Só que eu quero trabalhar com mulheres que elas tenham consciência do feminino. Como isso, né? É a questão de entender que fisiologicamente, e aí eu não tô entrando nem em termos, né? Ai, feminista, nada. Mas fisiologicamente, nós somos diferentes dos homens. Nós Nós operamos de outra forma. Então, assim, é eu tenho uns momentos ali no meu mês que eu não tô igual, né? Como eu estou no final, no começo do mês. Então, tem momentos ali que eu tô com a minha energia um pouco mais baixa, que eu preciso ficar mais recolhida. E isso vai impactar diretamente no meu negócio, né?
0: Sim.
1: Então, eu eu falei, eu quero trabalhar com mulheres que tenham essa consciência também. E que daí entendam o ritmo dela e trabalhem a favor do ritmo que ela tem, né? Do ciclo que ela desenvolve. Então, aí até foi pensando... que eu fui encontrando
0: meu caminho. Sim, até pensando nas clientes, vamos dizer assim, elas vão se identificar muito com você, né? Por você ter é, essa visão, por, por você ser mulher. Então, para elas também vai fazer muita, muito sentido trabalhar com você. Porque, às vezes, a gente quer ser atendido por uma pessoa e. Até vamos pensar assim: eu vou num psicólogo, eu posso ir em 10 psicólogos, e se nenhum desses 10 der certo, é porque não não teve identificação né, entre as pessoas ali. Uhum. E até o que você falou, você nichou numa área em que você gosta, é do teu universo, é uma coisa que você se desenvolve, você consegue compartilhar com os outros uhum. para isso. Então é muito interessante, né? É um nicho que você domina porque... Fala de você também.
1: Fala. Eu falo que eu sou... Os textos que eu faço e as criações de conteúdo que eu faço, eu sou minha persona. Eu sou muito do que eu tinha de dúvidas lá atrás E, Sim. né Tô no processo, algumas resolvi Algumas tô no processo e das coisas que eu Tenho no momento, assim Então eu sempre trago Com as meninas, ai, ah, persona, mas é muito isso Eu falo, e preste atenção que muitas vezes Você é a sua persona Porque é só você olhar o que você tinha, né Então as limitações que você tinha E tudo mais não pense que é só você. Muita gente no mundo. Só que o que a gente falou, oh, né? Muita gente passa, mas muita gente não fala. Então, a gente, às vezes, não sabe. Mas as dores são muito parecidas também. Sim.
0: Sim. E você trabalha hoje com marca pessoal, né? Você comentou. Como que é esse teu trabalho de, com as mulheres em relação à marca pessoal? Rede social e tal. Se puder explicar um pouquinho.
1: Isso. Então, aí eu fui buscar e desenvolver um jeitinho meu, assim. Então, basicamente, eu eu peguei muito dessa questão do do autoconhecimento mesmo, de ferramentas de autoconhecimento, né? Então, a gente trabalha, primeiro, identificando, eu coloco de dizer, a sua imagem com... a sua identidade com a sua imagem. Então, primeiro, eu preciso identificar a mulher, o que que ela quer passar, né? Tem algumas que estão começando projeto tem algumas que já já têm projetos rodando. Então, assim, qual que é a, a, a... A imagem que você quer passar, ela tem a ver hoje com quem você é, né? Ela passa exatamente isso, porque às vezes está distorcido. E aí eu não consigo comunicar quando está distorcido, porque eu fico... Não, mas é que eu quero falar sobre isso e daí na hora de comunicar eu comunico de uma forma um pouco diferente, um pouco errada e não traz essa sinergia. Então eu primeiro identifico isso e a partir disso, né? Daí a gente desenvolve alguns exercícios de autoconhecimento, né? É, é, alguns áudios, então a gente trabalha muito assim. Daí a gente vai para a parte de então, entender quem é a minha persona, né? Então eu entendi uhum. quem eu sou, e agora eu vou, vou, vou entender com quem eu quero falar a partir de quem uhum. eu sou. E aí a gente vai, então, identificando essas personas, né? É, dentro disso eu trabalho arquétipo de, de marca. Então, dentro do meu trabalho, eu uso né, essa, 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 esse conceito de arquétipo né, do Jung para trazer para o negócio. Então, a gente trabalha dentro de um arquétipo e aí a gente traz esses aspectos então, voltados assim: quais que são os as seus aspectos de luz mesmo, coisas que você pode desenvolver e quais são os seus aspectos de sombra dentro do arquétipo. Mas, geralmente, quase sempre, bate muito, assim. Tipo, nossa, realmente eu sou assim e eu tenho que cuidar, porque senão eu vou por esse caminho. Sim. Então, eu tenho trabalhar essa questão do arquétipo. E aí, eu desenvolvo com ela. Aí, a gente, passando por essa questão da persona, a gente vai para os conteúdos, então. Então, eu entendi quem eu sou, eu entendi com quem eu quero falar. Agora, eu eu vou pensar em como eu quero me comunicar. E daí, a gente vai das formas de conteúdo hoje, né? como que você pode trabalhar, então eu respeito muito assim é, a questão de eu, eu quero fazer vídeo, só que eu não consigo, então assim, eu ensino, eu dou dicas, eu falo, mas eu também não eu tento não fazer com que ela force isso, por quê? Porque às vezes ao forçar, ela vai desestimular, porque aí a gente cria uma expectativa, foi tão difícil para ela fazer o primeiro vídeo. Digamos assim, né? E ela fez meio não querendo fazer, mas porque eu forcei a barra. E eu tento, eu não faço isso, na verdade. Eu deixo muito à vontade para que a pessoa, a gente, ela se desenvolva. Então, eu sempre falo para elas assim: o processo é muito autônomo. Por mais que eu dê os direcionamentos, é você que tem que sentir o que faz sentido para você. Não adianta você olhar e e dizer assim: ai, tá todo mundo fazendo vídeo, então eu tenho que fazer vídeo, Marcos? Será? Né? Eu faço essa questão assim Tenta, faz sentido pra você Foi uma experiência bacana? Não, eu acho que agora não é o momento Então vamos pro que você já tem é, Habilidade para fazer Talvez seja muito bom em texto né? Os stories não precisa necessariamente você aparecer Então a gente trabalha Alguns recursos assim, sabe E eu vou explicando
0: Conforme sim, vai passando é, Tem que ser uma coisa natural também Não adianta ficar forçando muito Senão, que nem você falou, vai chegar uma hora que vai vai trincar que o Leo não vai mais funcionar. Então tem que ser uma, uma coisa que que seja por ela mesmo, né? Pela pessoa. Sim,
1: porque daí não é sustentável. Ela vai começar se aquela deixa foi o que a gente colocou. Ela vai começar se ela não vai continuar, não é sustentável, porque ela primeiro ela não estava preparada para desenvolver, não era aquilo que ela queria no momento e daí aquilo vai gerar uma certa ansiedade. Então, eu tento respeitar isso e mostrar que as redes sociais, é né, tirar um não. pouco dessa questão das redes sociais como uma ferramenta de venda. Ela é apenas mais um canal de comunicação. Uhum, sim. A gente, na faculdade, né? Poxa, a gente conhece tanto tantas ferramentas que tem né? De, de, de pontos de contato, de marca. Então, assim, as redes sociais, elas são mais uma. Mas você tem, você como marca, como pessoa, você tem eventos para fazer, você tem outros recursos para usar. Porque às vezes, claro, as redes sociais potencializam. Mas às vezes a gente coloca um peso que é assim, vamos supor, eu postei um conteúdo e eu não tive um aceite ou eu não tive uma curtida, pronto, aquilo já é um parâmetro para eu achar que eu não sou bom e tudo mais. E o quanto isso impacta hoje, né? sim, sim. Para eu duvidar da minha capacidade, eu falo para elas. Eu pego mulheres, assim, ó, tem, né, mestrado, faz pós. Eu falei, você duvidar da tua capacidade. E também pego mulheres que tá começando, só que é o que eu fico, assim, que me deixa um pouco instigada e, né, e falar: o que? Imagine, às vezes uma curtida vai definir tudo, todo esse estudo que você fez esses quatro anos de empenho. Eu falei: não, você não pode deixar isso acontecer. Por isso que é de forma consciente. Uma curtida, um compartilhamento Não pode definir tudo que você batalhou E trabalhou até agora Então, porque isso impacta, né? Hoje, quando a gente fala de rede social E a ideia é que cada vez a gente Fique mais nas redes sociais É isso que eles querem Isso vai impactar Se a gente não tiver consciência Que ali não são só pessoas São algoritmos trabalhando junto ali São toda uma somatória de coisas, sabe? É, a gente pira mesmo, a gente começa a, a, a avaliar nossa vida e nossa questão de aceitação mesmo uhum. com base em números, com base de curtidas, com base em quantos compartilhamentos eu tive, quantos seguidores eu tenho. Sim. E aí eu acho muito perigoso você colocar a tua capacidade é, de criar e de executar os, os teus projetos, as tuas coisas, nesses números, sabe?
0: Sim, às vezes até a pessoa acha, ah, nunca tá pronto, né? Nunca... Eu nunca sou suficiente para falar sobre isso. Sempre vai ter, óbvio, sempre vai ter alguém que é melhor do que você na área. Mas assim, a gente teve uma construção, a gente estudou, a gente tem o que ensinar, a gente tem o que pôr pra, pra, de conteúdo para os outros também. Né? Então, o estar pronto. Às vezes eu espero que eu saiba de tudo, que eu tenho o um melhor diploma. E mesmo assim, às vezes eu não consigo ter aquela segurança. E ainda mais passar por essa validação social e ah, Duas pessoas só curtiram E no outro teve 20 Vamos colocar assim Ah não, o pessoal já não gostou mais disso Só que também isso depende das outras pessoas Do momento das outras pessoas né ah, do dia delas Se elas estão curtindo E é que nem até a gente falou no começo Eu gostava de muita coisa que várias pessoas publicavam Mas eu não curtia Eu não comentava Não me não expressava ali Então Para eu mesmo me desenvolver E Colocar o curtir, falar, ah, eu gostei muito do seu conteúdo, mandar um ADM, alguma coisa assim. Eu tive o meu processo também, né? Imagina Sim. agora para quem tá criando o conteúdo. A gente espera Sim. esse resultado, mas...
1: É por isso que não pode... E daí a gente começa a ver essa questão que você falou sobre os cursos e as coisas que a gente acha que nunca tá preparado. Hum. Eu tinha muito isso, sabe? E eu tenho muito isso. Tudo eu quero procurar um curso que tenha certificado, se possível. (risos) O Gabriel dá muita risada, porque eu sou muito assim. Não, mas tem que ter certificado, que eu preciso. Daí, né? Um dia eu entendi que, na verdade, a minha insegurança, ela tava, não tava nas coisas. Eu poderia fazer o curso mais caro que tivesse em relação ao que eu queria. Só que tava em mim, né? Não adianta, eu poderia fazer o curso mais caro e mesmo assim eu achar que eu não era capaz. E foi por isso que. Demorou tanto tempo para eu tomar a decisão de seguir esse caminho que eu queria. Eu falei: chega, eu quero assumir isso para mim. E eu acho que muitas pessoas se sentem assim também. E foi por esse caminho que eu fui. Falei: não é possível que eu sou a única louca do mundo. Eu falei, acho que tem muitas pessoas que se sentem assim também. Fui desenvolvendo isso, sabe? Fui colocando. Falei: não, eu vou falar. Sobre isso, porque eu acredito que tem muitas pessoas Que estudam, estudam, estudam E tem esse anseio, tem a capacidade Tem a criatividade de fazer E não consegue, porque Tem essas crenças, né, que a gente falou Então assim, ah, é porque eu não vou Conseguir, as pessoas não vão gostar Porque eu acho que eu não sou boa o suficiente Porque eu preciso de mais um curso, eu preciso E aí eu coloquei aquela frase Hoje lá no, no meu Instagram, que eu relacionei com a nossa Live, que foi isso, é que é, pra mim É isso, né Comece de onde você está, com o que você tem, da forma que você consegue.
0: Perfeito.
1: Porque o momento ideal é assim, não vai vir. Porque sempre você, quando conquistar uma coisa, você vai querer outra. Quando conquistar uma coisa, você vai querer outra. Então, assim, esse momento ideal ele é realmente uma só uma ideia. Não vai ser algo tangível, né? E aí você vai ficar ali e você não vai realizar nada. E daqui a pouco passou um, dois anos, três ou sete igual eu. (risos) <risos> para você tomar a decisão de, de, de fazer aquilo que você realmente quer fazer, sabe?
0: Sim, é, mas foi também no seu tempo, né? Você Sim. teve a, 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 tua, a tua visão num, num momento que talvez, se você tivesse iniciado naquela época, você já tinha parado e tinha desistido disso. Né? Tudo tem e seu eu tempo. Eu não teria um, nem a né? maturidade
1: que eu tenho Foi o que você falou, eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje, assim.
0: Uhum. E,
1: e, e até comentando. Só um pouquinho dessa questão de não romantizar romantizar o empreendedorismo. Então, como a gente vem falando, tipo, é algo. Não é fácil, né? Hoje eu tenho uma... Que eu falei, eu trabalho muito, né? E é a questão... Tem uma diferença, tá? Quando o empreendedor fala, eu tô trabalhando muito, não significa que ele está ganhando muito. A gente tem Nossa, trabalhando... Não, são coisas diferentes. (risos) Mas, assim... Falando disso, né? É... Hoje a nossa rotina é muito puxada, então eu e o Gabriel, a gente trabalha em casa, então a gente cuida das crianças. A gente, basicamente, o o Theo, que é o mais velho, ele dorme 11 horas da noite, 11, 11 e meia, não consigo fazer ele dormir antes. E a gente começa a trabalhar efetivamente, porque a gente que trabalha com, com a criatividade, essa parte assim, né, que precisa pensar, planejar... Não tem como você trabalhar e parar, trabalhar e parar Porque você perde o fluxo Então a gente trabalha mesmo depois da meia-noite Depois das onze e meia, meia-noite E aí vai até três, quatro horas da manhã para acordar no outro dia com eles Claro que eu deixo os horários reservados das minhas consultorias e da minha aula Porque são coisas que eu já tenho datas é, antecipadas Então daquele dia eu sei que eu não posso dormir tarde Porque eu tenho um compromisso de manhã, enfim, ou à tarde Só que na maioria do tempo é assim Então, a gente... Não é fácil, assim, sabe? Como eu falei, ele tem os projetos dele, eu tenho os meus, a gente tem alguns projetos juntos. Mas hoje eu fico muito feliz porque ele fez essa opção também de de trabalhar de casa. Então, assim, a gente divide tudo, realmente. A gente divide os filhos, cada um cuida de um. para que a gente possa fazer o que a gente acredita. Não é fácil, né? É, os perrengues vêm mesmo, muitas vezes empreender depende muito de você, então assim, não dá pra ficar doente, não dá. Não que não dá, né? Mas você Sim. sabe que um dia de trabalho é um dia, digamos, perdido. Então, assim, você tem essas, essas questões, assim, né? Que pesam também. Então, Sim. a gente fica dentro disso, sabe? Mas eu acredito que é, quando você tende aí, voltando pra família, né? E quando eu falo família, não pense assim. Ah, eu preciso ter. Talvez a família é aquela que você escolheu. É um amigo que você pode confiar, é uma pessoa que você pode saber que você pode compartilhar. Então assim, quando você olha e você tem um apoio, pelo menos de uma pessoa ali que você tem confiança, já basta para você continuar, sabe? Sim. Foi o que eu falei. Claro que eu tenho uma família bem grande que apoia, minhas irmãs assim investem, sabe? Eu, assim, ó, eu, eu lembro até de uma situação da minha irmã Que eu fui fazer um trabalho para ela eu Falei, não, guria, nem vou te cobrar Não, eu faço questão de pagar E é assim com todo mundo Então assim, eu sou muito feliz assim Porque eu me sinto valorizada dentro da minha família Que é as pessoas que eu mais convivo ali Só que eu sei que não é a realidade de todo mundo Então olha para um amigo Ou pode ser um amigo Pode ser uma pessoa que tá do seu lado Que você possa chamar de família né Que é esse Sim. sentimento aqui para te apoiar, sabe? Porque não é fácil mesmo.
0: Verdade. Mari, que papo interessante, gostei bastante.
1: Ah, eu também, Isso. nossa, passou muito rápido.
0: Isso que eu ia falar, você vê como passa voando, né? Já passou 50 minutos aqui. Faz é, então, o seguinte: eu vou abrir agora se alguém tiver alguma pergunta, e daí a gente já vai encerrando já, porque daí os próximos assuntos a gente faz uma próxima live. Daí.
1: Com certeza. Estou super à disposição aí,
0: gente. Beleza. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma coisa para contribuir com a gente? Se quiser falar alguma. Uhum.
1: Aí. Poxa, aí é. É muito legal, assim, de verdade, falar sobre isso. Eu, eu gosto de falar sobre isso, porque foi algo que eu venho experimentando há algum tempo na pele, assim, sabe? Sim. Então, eu fico muito, muito feliz de poder falar e, e poder compartilhar isso assim, com, com pessoas que estão começando, ou estão no momento de vida, ou estão pensando de novo em trabalhar isso.
0: E é o que a gente fala, talvez se a gente tivesse é, visto uma live, por exemplo, que a gente fez aqui, poderia ter acendido muitas, muitas lâmpadas na nossa, nossa cabeça, ali. muita coisa poderia ficar mais claro. Então, eu gostei muito do conteúdo, acho que isso vai vai ser muito importante para quem ainda vai empreender, para quem já está empreendendo, para quem vai ter filho, para quem, enfim, para quem quer o apoio da família. Tem muitas coisas que a gente gente passa na vida e eu acho que o o conteúdo que a gente conseguiu passar por várias delas e foi muito interessante. Eu agradeço demais você ter aceito conversar com a gente. E nem nem a gente falou, passou voando, (risos) já está no finalzinho. Então, como faz para te encontrar?
1: Ah, então, que eu vou até deixar aqui é o arroba Mari Freitas, Mari S Freitas. Vocês vão lá, a gente gente conversa e e tudo mais. Aqui, ó, deixei ali para vocês. Para a gente conversar e, e tal. Por mais que eu falo, né, meu público, na maioria, eu atendo alguns projetos com o Gabriel, mas a minha maioria de marca pessoal, são mulheres, né? Mas eu também falo com homens, senão daí né os homens meninos falam poxa, mas aí você não vai querer conversar com a gente, não é assim? (risos) Podem perguntar, e eu tô super aberta também, tá? E é isso, agradeço muito, muito o pessoal que ficou aí com a gente, tô bem feliz mesmo. E pela oportunidade da minha primeira live, tô
0: Tô feliz. (risos) Ah, Falei
1: demais, tudo bem. (risos)
0: <risos> Não, maravilha. E até falo por mim, eu adoro Teus conteúdos. E pra mim serve muita coisa. Então, assim. Enfim, todo mundo que tiver aqui segue, segue a Mari. Tenho certeza que o conteúdo vai fazer muito sentido pra vocês.
1: Obrigada, Renan. Obrigada, Obrigada pelo convite. Tudo de bom pra você. E foi o que a gente falou, vamos se apoiar, né? O último recado é, gente, valorizem as pessoas que estão é, do seu lado, que estão começando, né? Essas pessoas que. Assim como eu, como o Renan, é, eu me frustro às vezes ver os amigos compartilhando coisas lá de pessoas e aquela pessoa que está do seu lado. Que você pode falar, claro que foi o que a gente falou, cada um tem o seu processo. Mas Sim. se você sentir, vai lá, curte, compartilha. Vocês não sabem a noção, vocês não têm noção de quanto isso vale também para o algoritmo do Instagram. Assim. E a gente Sim. que trabalha com produção de conteúdo, isso é bem importante. Claro que foi o que a gente falou, não são só os números, mas é a plataforma que a gente usa, então... É, ter comentários e coisas sinceras é, é bem legal.
0: Maravilha, então. Muito obrigado, Mário. Um abração para o Gabriel, para os filhos. Sim. Sucesso é para você, para todo mundo que está assistindo.
1: Até a próxima
0: e Até. vamos que é. vamos. Vamos,
1: tchau, tchau. Muito um sucesso. Tchau.